0: Olá, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à Biblioteca das Ancestrais e vocês estão aqui com o Abre Livro. Era para eu ter postado vídeo na semana passada, mas a vida aconteceu, então eu peço desculpas. É... Mas seja muito bem vindos vocês estão participando do nosso aniversário. Então, hoje eu trouxe uma pessoa fantástica, vez vida pontei é para lugar certo, fantástica para falar com vocês, sobre muitas coisas, inclusive como estar fora do Brasil, né? Porque a gente quer muito que ele venha para o Brasil, vou tentar traduzir aqui a entrevista. (risos) Mas, enfim, eu eu trouxe o Noper hoje para ele falar um pouquinho sobre as aventuras no canal dele, como é que ele prepara, processo criativo e tal. Então, bom... Aviso para vocês, novamente a gente está falando sobre o aniversário da biblioteca, então fiquem ligados, eu vou deixar aqui os nossos links, Tá saindo podcast toda semana, essa semana já saiu coisa, é, tem vídeo, tem jogo, e agora eu vou deixar o Noper se apresentar, e eu também vou deixar os links dele aqui embaixo, tá? Então, Noper, por favor.
1: Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês?
0: Eu tô Meu esperando... nome é ou sejam
1: muito bem-vindos. Muito boa noite. É, Não, isso eu faço só no, só no meu canal. Eu vou invadir o canto. Que sejam muito bem-vindos. É
0: tá na sua casa, fica
1: à não. vontade. Eu agradeço. Eu agradeço o convite. E, como a, a Isa falou, eu estou aqui para falar um pouco sobre aventuras, as estruturas de aventuras, é, coisas do tipo que envolvem a, a preparação para se criar aventuras e coisas assim. Eu espero que... Que eu uh, consiga trazer uh, a luz do conhecimento para vocês esta noite.
0: A luz do conhecimento!
1: E <risos>
0: <risos> Perfeito. Busquem conhecimento!
1: Exatamente.
0: É... Bom, então vamos começar. Eu queria inclusive destacar que esse trabalho é maravilhoso, eu vou dar aqui os créditos. Quem fez essa pauta foi o Noper. Eu quero sentei uma pergunta oh. só. A pauta foi ele todo que fez entendeu? Eu eu
1: aprendi, eu aprendi isso com experiências passadas.
0: Eu não vou dizer nada, eu vou seguir em frente. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu faço pautas, tá, pessoal? Eu faço pautas, é que ele fez uma muito melhor do que a minha e eu segui com a dele, não tem problema. Bom, então vamos começar, já vou puxar as primeiras perguntas, que é o trabalho criativo e braçal. Eu queria que você conversasse comigo, me dissesse um pouquinho como é que funciona para você a questão criativa e quando é que entra o braçal.
1: Então, eu eu divido dessa forma, apesar de ter muita gente que não vê vê a criação de aventuras e a preparação de aventuras desse jeito, né? Eu divido dessa, dessa forma porque existem, existem, ao meu ver, dois tipos diferentes de trabalhos que envolvem a, a criação e, e, e a tua habilidade de, de, né, de seguir adiante com uma aventura, sendo ela pronta ou não. Nós temos a, a parte braçal, que é a parte de, uh, de traduzir aquilo que está no livro para aquilo que tu vai falar para aquilo que vai acontecer de fato na mesa isso não necessariamente é é um trabalho criativo porque muitas vezes, especialmente com com aventuras prontas a a premissa do que vai ser feito onde as pessoas estão o o que que elas vão lidar as diversas alternativas, os diversos recursos que vão ser explorados naquela aventura já estão todos uh, separados, né? Então o trabalho é braçal no sentido que tu tem que pegar tudo isso, absorver tudo isso e trazer tudo isso, uh, e traduzir tudo isso para a linguagem utilizada na mesa, né? E nós temos o trabalho criativo, que é, por exemplo, ok essa aventura aqui, ela claramente foi feita para um grupo de quatro pessoas, mas eu estou jogando com seis uh, essa aventura aqui claramente foi feita para ser jogada com personagens bons, mas todo mundo é mal então eu tenho que mudar ela eu tenho que mexer nela eu tenho que melhorar o argumento dela eu não gostei do boss final, então eu vou mexer nele, eu vou mudar o, os argumentos dele, eu vou mudar o porquê que ele tá ali Toda vez que tu pega uma aventura pronta E e tu mexe nela Tu tá fazendo trabalho criativo E toda vez que tu pega o que já tem pronto E tu traduz aquilo pra mesa Tu tá fazendo trabalho braçal Pelo menos assim como eu divido as coisas Por que que eu divido dessa forma? Porque por muito tempo Inclusive isso é algo que eu já falei Nos twitters da vida e outros lugares As pessoas vêm dizer que Uh, para um, uma pessoa que está iniciando no hobby que o melhor a é se fazer é pegar uma aventura pronta e uh, rodar ela com o teu grupo né? e porque dá menos trabalho do que uma criar uma aventura e não, eu discordo completamente disso existem aventuras prontas que exigem um trabalho braçal que tu não precisaria ter nem em uma campanha longa criada propriamente né? porque quando tu tu faz o teu trabalho criativo tu tu tem as limitações do teu grupo a limitação da tua cabeça e muitas vezes, esse é um dos motivos pelo qual muita gente compra material pronto, é porque elas querem explorar uma coisa que talvez elas não não fossem capazes de criar porque o resultado de uma aventura como Rise of the Room Lords, ou, ou Curse of Strahd é, é, é o resultado de iterações de dezenas de anos, com centenas, que são milhares de mestres que fizeram iterações, iterações, discussões e discussões. Materiais foram produzidos por dezenas de anos até se chegar no produto que se tem hoje. Né? Então, é, tu vai chegar para um um cara que é iniciante vai falar, roda essa aventura pronta aqui é, e dizer, é mais fácil é, muitas vezes, em diversos casos, não é verdade então por isso que eu separo nessas, nessas duas formas né que é o trabalho braçal e o trabalho criativo
0: eu confesso hum, que desculpa, pode falar, continua
1: no caso o trabalho criativo vai ser o que tu vai precisar mais fazer quando tu criar uma aventura, do nada, né e o trabalho braçal vai ser quanto vai pegar uma aventura pronta, mas o que tu ia dizer?
0: Não, então, é, eu vou, confesso que eu tenho até uma pergunta que nem tá na, na pauta, mas que assim, me surgiu agora, você falando sobre isso, é, da questão de... Você, você comenta, tipo, isso realmente a gente sabe, quem acha que qualquer um que já misturou uma, uma aventura pronta versus uma aventura que você próprio cria, sabe que existem diferenças, não necessariamente uma é mais fácil do, outra do que a outra, mas assim, o que, que. Você tem tido muitas experiências com aventuras prontas, né? Tipo, agora no canal, pelo menos teve o Hard Light, que foi o que eu participei. Vão lá, ouvir, muito bom. É, inclusive, ele teve que fazer adaptação no final, porque a gente foi completamente fora do que era o esperado. É, uhum. E agora você tá com o com a galinha de duas cabeças, ou a serpente de duas cabeças. <risos> Gente, serpentes têm cloacas, tá? Fiquem espertos. Então, tipo, o que eu quero saber é assim, o que que você acha, assim, do fundo do seu coração? Você acha que existe uma diferença entre... Ah, é mais fácil você pegar um material pronto ou não? Eu acho que pegar um material pronto, principalmente quando você é iniciante, envolve muito mais trabalho do que você preparar alguma coisa.
1: Aí que tá, exato. É, depende muito de quais são os recursos desse iniciante. Você vai pegar uma pessoa que, sei lá, nunca. Uh, não, tem, não tem recurso no sentido de ele não entende a ficção sobre o sobre RPG, sabe? Então, tipo assim, ele não sabe o que é um mago. Incrível que para as pessoas ainda existem gente que não sabe o que é isso, sabe? Uh, então, a pessoa não sabe o que é um bardo, a pessoa não sabe o que é um. Uh, o que é um. um, um... Uh, feiticeiro, por exemplo. Então, quando tu pega uma pessoa que tem muito pouco recurso e ela está disposta a começar a, a, a jogar um RPG com o seu grupo como narrador, eu recomendo mesmo começar com uma aventura pronta. Porque grande parte do esforço criativo está em tu acessar esses recursos que tu já tem de mídias que tu acessou... ah, eu vi Senhor dos Anéis... eu li os livros... eu eu acompanho The Witcher... eu jogo um monte de RPG no computador... a parte criativa... ela ela exige esse tipo de recurso... de tu conhecer a ficção... a a qual tu está tentando emular... no jogo... então... eu recomendo fazer isso... em termos de uma pessoa que não tem recurso... nenhum nesse sentido... porém... se a pessoa conhece a ficção a qual ela tá tentando emular e ela tem o interesse em, em jogar o jogo eu acho que é menos trabalhoso para ela criar uma aventura pronta do que é rodar uma aventura uh, uma, criar uma aventura por si ao invés de rodar uma aventura pronta, no caso
0: é, legal, beleza bom, então vamos a pergunta que não quer calar, né tipo hum? de aventura, que tem o sandbox railroad e Xcrawl
1: e West Marches. West Marches. É, gente. existem esses, West Marches, exato. É, existem, existem mais tipos, provavelmente, de aventuras, mas essas, essas são as que, com, que eu tenho um pouco mais de, de uh, familiaridade. Né?
0: Queria que você A gente jogou A gente no O que, no... que é cada um, tá? Tipo assim, pode, hum. você pode começar do qual você quiser, mas explica assim: ah, é o que, que é sandbox assim e tal, por favor
1: sem problema. Vamos lá. Sandbox é um, é, um, é uma é uma estrutura, né? Tu vai eh, ao invés de tu colocar os jogadores num trilhozinho, vocês começam aqui, vocês interagem com esse NPC, aí vocês têm um pouco de, de liberdade para agir dentro de, de de uma linha bem específica e daí vocês saem da dungeon aí vocês seguem adiante e vão para a vila uma uma experiência bem linear né? isso é o Railroad no caso né? uma experiência linear onde tu vai do ponto A ao B ao C sempre sendo conduzido pelo narrador né? um exemplo disso seria por exemplo se vocês assistirem no meu canal a, a, a primeira aventura da Serpente de Duas Cabeças ela é bem Railroad né as, os dois primeiros episódios são bem eu estou conduzindo eles normalmente os primeiros episódios de RPGs, primeiras sessões costumam ser um pouco mais nesse sentido o, o, o mestre ele puxa mais o, uh, os jogadores para um determinado lado né? começa pelo menos assim então uh, tu tá ali sendo, sendo conduzido pelo mestre nos desafios que ele, que ele colocou no caminho dele dentro da premissa que ele passou para os jogadores e para os personagens né? aí nós temos o Sandbox que é quase como uma resposta a isso ao invés de tu criar uh, essa esse trilho do trem por onde os jogadores vão passar tu cria toda a mina entendeu? então tu, tu pensa assim uh, eu tenho os o, um exemplo disso seria por exemplo, os últimos episódios do da da Serpente de Duas Cabeças e também todo o Hard Light, todo o Hard Light ele ele é isso, eu eu criei todo o setor chamado Hard Light, tudo que existe nele, quem são as pessoas que estão lá, quais são as facções que estão lá, quais são as naves que tem naquele lugar, quais são os interesses das pessoas, das facções, de quem habita aquele lugar e eu coloquei Desafios, obstáculos Eu coloquei eventos Que aconteceriam em determinados momentos né? Então Eu criei Toda uma caixa de areia onde eu coloquei os personagens para brincar lá dentro, e a experiência é completamente conduzida pelas vontades do, dos, dos jogadores através dos seus personagens, né? Por isso que, uh, tu até comentou, né, que no final ele teve que eu tive que fazer todo um trabalho criativo justamente porque esse tipo de experiência sandbox ela costuma, uh, pelo menos para mim, ela costuma ir além, eu eu, eu, eu costumo utilizar, tipo, parte do que eu criei, na na caixa de areia, e aí os jogadores eles acabam se se apegando numa determinada parte daquilo, e seguem aquilo como se fosse uma linha, e daí a gente vai pro railroad, então aventuras dificilmente são só um tipo, né? Então, especialmente aventuras mais longas, eles eles costumam mudar de um pra outro, né? Hexcrawl é... É, o Hexcrawl é um tipo mais antigo, né? É pra, veio junto com o Sandbox, eles são bem similares, uh, no sentido de estrutura que nós temos. Existe, existe uh, os veios do Oeste, né? Que é um lugar e vocês estão neste pontinho aqui desse desse lugar. Eu como mestre, eu tenho tabelas e eu tenho alguns recursos que vão me ajudar a gerar o que vai vir à frente, mas eu também não sei o que que tem no próximo Rex, e os jogadores vão, eu quero ir pra cá e daí vocês vão pra aquele Rex e todo mundo junto descobre o que que tem lá e e vai indo assim e e a ideia é meio que tu ir mapeando enquanto tu vai passando por esses Rex, descobrindo o que que tem nos lugares e tudo mais então esse é um jogo ele costuma ser atrelado ao, ao, ao SR, né Existem alguns jogos muito bons uh, hoje em dia que tem relação lateral, assim com a OSR, que eu gosto muito, inclusive um que vai, vai sair ainda esse ano chamado Gods of Wolf of, Wolf of God, que, que é, é do Kevin Crawford, e ele é literalmente é, essa ideia. É, é, sendo, é, é um, é um Hexcrawl baseado lá na, naquela época. Uh, naquela época da Inglaterra antes do. Antes do Império, né? Então era, eram tudo ducados e tal. Mas essa é a ideia, exploração de Rex, a gente vai pulando de quadradinho em quadradinho, todo mundo descobrindo ao mesmo tempo o que que, o que, que, uh, o que, que tem no próximo quadrado, né? No, no próximo hexágono.
0: Quando você fala e... de tabelas, você diz que você literalmente rola, né? Isso é tipo uma tabela aleatória e você vai rolar na uhum. hora pra saber o que, que tem ali. Isso.
1: Foi Durante legal. o jogo, tu também não sabe. Daí tu pega aquelas, aqueles essas tabelas, eles vão te dar prompts, né, tipo, ah, tá chovendo, uh, qual, que é o, qual que é o obstáculo aqui, ah, uh, prim- primeiro ele vai te dar um, um terreno, ele vai dizer, ah, é um terreno íngreme e é com floresta fechada, ah, uh, o que está tá acontecendo, tá chovendo, então a estrada tá enlameada, e isso tudo, as tabelas vai, vão te dando, né, tem um jogo que funciona muito bem dessa forma também, chamado Iron Sworn, de graça, inclusive, dá pra jogar solo
0: que vou é deixar muito, o link aqui também
1: muito foda justamente pra, pra brincar disso aí vai rolando dados, jogando solo e vai descobrindo o que acontece e tal uh, e daí nós temos o último que é um dos meus favoritos <risos> Ele chama West Marches, né? eu baseei o, os Veios do Oeste que é um, um dos jogos do meu canal nesse estilo de jogo ele, ele mistura sandbox ele mistura sandbox com hex crawl um pouco e ao mesmo tempo disso ele tem uma uma ideia de de que os grupos de jogadores não não é sempre a mesma galera, então vai mudando os grupos e existe uma uma cidade que é tipo o ponto central de onde esses grupos vão saindo e a ideia é meio que explorando o que que tem em volta até até que os jogadores vão gravitar em volta de uma de um gancho teu, e daí tu segue adiante com um pouco de railroad. É uma mistura dos três, assim, sabe? Uh, que eu acho que funciona muitíssimo bem. Existe uma definição bem mais detalhada e rica do que eu tô dando pra West Westmarches em diversos blogs aí para fora. Vocês podem uh, encontrar tranquilamente. Mas uh, esses são... Essas são, são os tipos de aventura que eu tenho contato e que eu gosto. Existem mais outros tipos aqui, outros ali, mas acho que em termos de estrutura de aventura mesmo, esses são, são os que eu separei
0: o Vejo do Oeste e o Serpente de Duas Cabeças, como isso daqui vai sair ainda essa semana né? então provavelmente o pessoal deve estar assistindo a gente agora na terça-feira, ou então enfim, está é, saindo em março, você está assistindo depois, está ouvindo isso depois mas saindo em março é, então o Vejo do Oeste e o Serpente de Duas Cabeças ainda tá ocorrendo, ainda vão ter não sei se bastante episódios, mas ainda vai ter um, uma coisinha aí pra frente, né? Pelo menos o Serpente de Duas uhum. Cabeças já tá no 14, né?
1: 16. Uhum. 16?
0: Uhum. Tá. E vai longe, hein? Então, é. Mas enfim, também o Noper ele sempre deixa no, no Spotify e tal, tem pra acompanhar e tem no canal no YouTube também, né? É... Uhum. Bom, beleza. Então, temas, climas e jogadores. Como é que você lida com isso?
1: Então, se você está pensando em, em, em começar a rodar uma aventura que tu criou, ou então uma aventura que tu selecionou ali, de uma aventura pronta, você precisa, uh, tu precisa verificar esses três pontos, o tema, o clima e os jogadores. Se eu for pegar uma ascensão dos lords únicos, tá? que... Uh, começa já nas primeiras páginas, explicando quem é o primeiro vilão e contando a história desse vilão e como esse vilão, essa vilã, no caso, ela, ela teve um, um passado extremamente trágico que envolveu diversos traumas que são assuntos complicadíssimos de se lidar. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer a Ascensão, Ascensão dos Lords Únicos de novo, eu não convidaria. Uh, não, não parte do, do grupo que eu tenho, a galera do grupo que eu tenho eu convidaria, obviamente, mas é, das pessoas novas que eu conheço, por exemplo, que, que eu sei que tem algumas pessoas que têm peculiaridades, tipo assim, eu não gosto desse tema, eu não gosto de lidar com aranha, eu não gosto de lidar com, com coisas desse tipo. Então, se eu for jogar um jogo onde, onde vai lidar com aquele tema, vai, lidar com, vai ter aquele clima, é eu não vou trazer aqueles determinados jogadores. Eu sei que você deve estar me olhando assim, mas, Nooper, eu só conheço outras quatro pessoas que jogam RPG. Então, como assim? O que você está me dizendo para não chamar meus amigos? Não, é? não, cara, calma. É o seguinte, ó. Eu não estou dizendo para tu não chamar teus amigos, mas eu estou dizendo aqui, isso é importante. Tu conversar sobre os temas das aventuras antes de começar a jogar, conversar sobre o clima do jogo, antes do jogo jogo começar. Por quê? Porque é muito importante que os jogadores saibam o tipo de jogo, o tipo de ficção que está sendo criada em conjunto ali. Porque senão, eles vão ficar frustrados e sem entender quando tu ficar frustrado com o que está acontecendo. Então, se tu quer que o teu jogo seja um um sci-fi pé no chão... Tu tem que dizer isso para os seus jogadores, sabe? Isso, eles nunca vão entender isso do nada tipo, absorver por osmose, né? Então, fale com os seus jogadores, converse com eles. Diga assim: olha, esse jogo tem, uh, tem um determinado ponto que ele vai tocar no assunto aborto, ele tem um determinado ponto onde ele vai tocar num assunto de uh, violência, violência doméstica, ele vai tocar num assunto onde vocês vão passar por um lugar que tem racismo. Né? coisa assim, isso é algo que vocês estão interessados em fazer conversa com os seus jogadores esse é um tema que me interessa de de ser jogado mas eu eu não sei vocês vocês estão ok com isso se sim, ótimo, vamos lá nós todos entendemos se não, vamos conversar sobre isso, eu não estou dizendo que termina aqui, eu estou dizendo vamos fazer um, um comprometimento então ok, eu posso mudar isso eu posso, ter um, eu posso ter um trabalho criativo aqui e mudar um pouco essa parte da história não é tão importante pra mim assim né? mas é importante que os jogadores e o, e o narrador, eles estejam alinhados no tema e do clima mesmo que vocês tenham mudado o tema e o clima que vocês vão utilizar eu, eu quero que o nosso jogo seja uh, um, como se fosse o um Indiana Jones, ele é leve e bastante ação e daí começa a ter um monte de cena de drama e pessoas querendo querendo morrer, por exemplo, aí é complicado né, é complicado isso foge absurdamente do tema esse que eu tava falando anteriormente, ou então tu pega outros casos eu posso ficar citando diversos outros casos mas essa é a ideia, temas né? tu vai pegar Curse of Strade Curse of Strade lida com com um relacionamento absurdamente tóxico entre o o, o Strade e a vítima dele as vítimas dele né? isso é algo que os jogadores estão dispostos a lidar, isso é algo interessante vocês querem de repente mudar um pouco isso vamos caricaturar o Strad ele vai ser só um babacão lá que está no no lugar beleza, se o grupo inteiro curtir a ideia, vai fundo sabe mas é necessário conversar o que que é tema né? a ideia aqui de de tema é sobre o que que é o jogo Né? tu olha pra pra aventura e tu te pergunta sobre o que que é isso? esse jogo é sobre bullying, basicamente a ascensão dos Lords únicos é sobre bullying sabe? (risos) exatamente e é, pois é, aí clima o clima do jogo é uma aventura fantástica, épica, num mundo cheio de magia, né, então é pra ser tipo um pulp fantástico né? jogadores eles vão saber lidar com isso? Os jogadores que tu decidiu chamar para jogar contigo, eles são jogadores que gostam disso? Estão interessados em aprender sobre isso? São perguntas que tu deve te fazer quando tu for montar teu
0: grupo. Né? É, eu acho que isso é muito importante, que assim, a gente fala, a gente tá trazendo isso, né? Então, por exemplo, você pode estar tá assistindo, barra, ouvindo isso, e você tem um grupo muito fixo de amigos, né, que... Fica mais simples de você lidar, porque como aquele grupo é um negócio presencial, então às vezes até online, mas é um grupo conhecido, já dá pra você lidar um pouco melhor. Agora, eu acho que pra gente existem alguns outros desafios, porque a gente fala sobre stream também, né? Que é um outro mundo, é completamente à parte. É RPG, a gente se diverte, a gente joga, mas realmente, você está jogando com outras pessoas, com novas pessoas, que você não conhece, porque por mais que sejam seus colegas e então, tal, são vivências completamente diferentes, né? É, eu conheci o Nopper jogando com ele, então tipo, é, isso, eu acho que isso é muito interessante, inclusive eu vou até pular isso daqui, na verdade eu, pular, não, eu vou trazer ela pra cima, que eu queria falar primeiro sobre a Sessão Zero e Expectativa, que eu acho que isso vai ser, ele encaixa muito direitinho com o que a gente conversou até agora, porque eu acho que toda. Tem, você tem que mostrar, apresentar para o jogador o que, que você quer, né? Você tá, do que, que você tá falando, do que. que do que, que é sobre o que, que é o jogo. É, abordar tudo aquilo, perguntar se ele quer. E aí não é porque ele aceitou que, tipo, ok, vamos começar a jogar. Eu acho que é importante, eu sempre bato nessa tecla, tipo, noper upper também, é, de sessão zero, né? E de alinhar expectativas. O que, que vocês estão esperando do jogo? E, e o, o que, que vai ser essa sessão zero? O que, que a gente vai fazer aqui? Como é que eu vou introduzir se o cara não conhece o sistema? então se ele não conhece aquele é, estilo de ficção? Então, não se você puder, por favor, comentar as suas experiências. Claro.
1: Então, é, eu comecei a fazer a sessão zero uh, bem tarde na minha vida RPGística, né? Uh, a minha experiência presencial uh, sempre foi com pessoas com quem eu tinha bastante... Uh, bastante intimidade e no final das contas uh, eu acho que eu tive só um caso de, de uma pessoa assim que eu fui conhecer jogando RPG mesmo né que foi foi essa situação onde onde a gente teve que parar para conversar um pouco antes do jogo mas acho essa foi a primeira vez que eu parei mesmo assim para tipo ok o que a gente vai fazer aqui quem é você né uh, o que vamos, vamos pensar um pouco sobre esse procedimento criativo que a gente vai seguir adiante por essas quatro próximas, quatro ou mais horas, né? Uh, a sessão zero, mesmo de forma estruturada e definida, eu só comecei a fazer de fato uh, meados de 2014, 2015, então não faz muito tempo, né? Mas eu, eu, sou, eu sou um ávido uh, advogado da sessão zero, vamos chamar assim, né... que é a ideia de tu... Uh, de tu definir... o, o, o contrato... As, as, não necessariamente as leis, mas... Uh, definir as, as a forma como vocês vão lidar... com determinadas coisas... por exemplo assim... tu vai convidar uma pessoa pra, pra jogar RPG na tua casa... e ela fuma, por exemplo... isso é ok para ti? sabe? É, ou então... É, tu tu vai convidar sete ou seis, cinco, cinco ou seis pessoas para jogar na tua casa. Como é que vai ser como é que vai funcionar com relação à comida? como é que vai funcionar com relação à bebida? Né? Isso faz parte da sessão zero também não, não, não quer dizer só sobre o jogo sabe A sessão zero ela é utilizada para vocês formalizarem um pouco o contrato social de vocês. Né, o, o, quais são as expectativas que vocês têm, como vocês vão lidar com essas expectativas, e se houver um conflito, como que vocês vão resolver esse conflito, sabe? É, e aí, nós, depois de nós chegarmos nessa parte da Sessão Zero, que é toda comportamental, nós temos aí uh, a parte mais relacionada ao jogo em si. Digamos que eu vou jogar um D&D com intenção da vida, tá? Vou lá narrar uh, of, uh, Minas de Fandelver, né? Uh, existem diversas formas diferentes de se jogar D&D e quando tu diz vamos jogar D&D para uma pessoa pode ser pode ser uma coisa completamente diferente do que é para outra sabe então uh, e além de que tipo o, o D&D ser diferente para essa pessoa e diferente para aquela outra também tem a expectativa que eu tenho com relação ao ao jogo e tem as expectativas da própria aventura a, a, a aventura espera determinadas coisas também sabe, e a sessão 0 serve para vocês colocarem todas essas cartas na mesa ok como é que a gente vai fazer XP como é que a gente vai fazer caso algum personagem morra, como é que a gente vai fazer com, com relação a a metagaming como é que a gente vai fazer com relação a uh, se alguém precisar faltar uma sessão. E assim, vai. Eu uso uma lista em específico que tem uma quantidade absurda de pontos que eu uso, não, não uso nem metade <risos> para sessão zero, que é uma lista do Reddit que é o uh, Checklist and Guide pra sessão zero. E tem, e, e ele tá no Reddit de, de D&D, né, mas ele tranquilamente serve para, só para vocês terem uma noção que ele fala de experiência, depois ele fala de comportamento, de personagens e GM, né? Depois ele fala de ética, muito importante, a uh, criação de personagem como vai ser, raças e classe, porque de novo, esse aqui é focado em D&D, né? Depois, que tipo de jogo que vai ser? Qual vai ser, a, qual vai ser a duração da campanha? Nós vamos ter aventuras menores dentro dessa aventura maior uh, como, é, como é que vai ser com relação a política dentro do jogo vai ter facções uh, como é que vai ser, qual vai ser o contexto dos personagens background, vocês vão poder usar talentos, vocês vão poder usar monta, montarias, a gente vai ter a oportunidade de fazer isso, como é que vai funcionar as mecânicas gerais como por exemplo, no caso de Day Day Quinta edição, bonus action, como é que tu faz tem alguma house rule ou Uh, com inspiração, como é que tu faz a gente vai ganhar inspiração para trazer comida por exemplo, tem muita gente que faz isso em jogos presenciais sabe uh, como é que a gente vai lidar, com... como é que tu lida com ganhando inspiração, já que o jogo não te ajuda nem um pouco em decidir como fazer isso né? uh, como é que tu lida com vantagem e desvantagem, críticos como é que tu lida com stealth como é... e, vai indo, e vai indo, e vai indo é spells, grande e morte, pra caramba é mesmo,
0: gigante, é bem completa exatamente
1: e eu não uso nem metade disso aqui quando eu faço minhas sessões hendo. É você não tá na uh... da ID também, né? Tipo,
0: você Exato. não tá, não é o mesmo estilo de jogo, então você tem que adaptar.
1: Uhum. Eu, eu normalmente eu paro, eu paro ali naquela parte de, de comportamento de pessoas e depois eu faço algumas perguntas mais relacionadas ao jogo que a gente vai jogar, o sistema em si e, e criação de personagem e tal e é isso né? e as expectativas elas já estão dentro dessas perguntas, porque é nessa sessão zero é nessa conversa franca onde tu vai dizer o que que eu espero desse jogo, o que que o jogo espera da gente, e o que que vocês esperam de mim como DM e o que que vocês esperam do jogo e é, é essa triangulação de expectativas forma o contrato social de vocês
0: e você prefere fazer a sessão zero online ou offline?
1: Uh, é uma excelente pergunta excelente pergunta Eu costumava fazer sessões zero online mas hoje em dia eu prefiro fazer off porque chegou eu cheguei numa determinada conclusão que uh, online no canal com, com as câmeras rolando e com espectadores as pessoas elas são é esperado delas que elas ajam de um determinado de uma determinada forma e é possível que elas não sejam completamente sinceras uh, é ou, sim, sim. ou estejam confortáveis em ser completamente sinceras isso é completamente aceitável, né? e não adianta eu chegar assim ah me manda a mensagem depois caso caso tu tenha algum problema com x y z porque as pessoas não mandam então é melhor fazer offline e daí começar o jogo já direto porém ao mesmo tempo é uma pena porque as pessoas acabam tendo menos, menos exemplos de, de uh, sessões zero bem feitas,
0: né? É, eu acho que acaba, a gente acaba sempre entrando na questão, eu pelo menos quando faço as minhas sessões zeros, eu pergunto de fobia e tal, tem alguma coisa que você não quer ver, alguma coisa que você quer ver, é, como é que você se sente em relação a certos temas, será que pode acontecer isso... A gente até levantou, a gente participou do diário, gravou o diário de mesa, né, no domingo passado, no caso, ontem. (risos) Então, tipo assim, a gente também conversou sobre essa questão até de relacionamento entre personagens, jogadores e e personagens de mestre e tal. Então, eu acho que essas são coisas que são muito importantes também da gente botar dentro de uma sessão zero, porque às vezes a gente fica muito focado no tipo, ah, mas é, o ambiente, como é que você vai reagir, mas às vezes tem players que gostam de, de entrar em, em questões de relacionamento, isso também é muito importante de você sentar e conversar com o seu grupo para ver se está todo mundo ok com isso, porque nem sempre as pessoas estão ok às vezes as pessoas não gostam e não querem participar, né? É, é, eu acho que acima de tudo é, a gente tem que sempre lembrar, né? É, de repassar esse textinho eu bato nessa tecla já tem muito tempo, vocês ouvem podcasts, vocês, não só da biblioteca, como falando em outros lugares. Eu tô sempre falando sobre isso, acho que vocês são realmente uma coisa muito importante, inclusive porque ela também é a linha expectativa, o que, que você pode esperar do jogo, o que, que você não quer esperar do jogo. É... E é importante também pra você falar com o mestre, né? Porque, como o Nober falou, tipo, não necessariamente a sua expectativa é a mesma do mestre. Às vezes o mestre tem uma expectativa completamente diferente e, enfim, as coisas podem se desenrolar de uma forma muito boa ou então muito ruim. Eu gosto quando a expectativa, tipo, desenrola para um, um lado bom, que assim, ninguém estava esperando e aí vai tipo, um negócio muito bom acontece e você fica surpreso, mas a gente sabe que acidentes acontecem e, e mesmo que você tenha feito sessão zero também não significa necessariamente que tudo vai ocorrer bem, que as pessoas às vezes elas têm gatilhos também, que são de perto no meio do jogo, coisa
1: que elas não sabiam é... mas enfim, né legal é. e como, como tudo com relação a consentimento isso é, é uma coisa que é, ele, ele ocorre conforme, ele, conforme vai ocorrendo o jogo não é uma coisa que tu ah há dois meses atrás tu disse que estava ok com isso e agora tu tem que aguentar não, não, não funciona assim não funciona assim Aliás, se a pessoa não está ok com algo ela não está ok e não deveria correr
0: exatamente mas assim gente sempre conversem entre vocês não só comércio como com os jogadores sempre vou falar isso também é sempre importante ter um canal para você conversar E se você não se sente confortável em falar aquilo na frente das, das, de todas as pessoas chame privado e tal tipo é, é sempre importante todo mundo tá alinhado para a partida ser divertida para a partida ser legal para todo mundo todo mundo tem que estar tá alinhado e vocês têm que entender que tem que conversar. Não dá pra ficar tipo, putz, eu queria falar isso, eu não tô me sentindo confortável. Tem que conversar. Tem que conversar. Bom, é... então em relação a... Agora voltando um pouquinho, o escopo, né? A gente tem uns shots, tem o que eu chamo de campanhas curtas, que são de três a quatro sessões. Umas médias, eu já diria que seriam de mais cinco até 8 oito no máximo. E aí tem as longas, que são tipo de oito pra cima. Como é que você senta para trabalhar
1: com isso uhum. é assim aí vai, vai muito da, das peculiaridades uh, da, da forma como, como eu, es, eu exploro esse tipo de coisa na minha vida né? eu exploro isso em live então uh, quando eu comecei a fazer as lives eu vi que uh, baseado no meu próprio gosto e também na forma como as pessoas estavam consumindo o conteúdo que eu produzo eu, uh, eu cheguei à conclusão de que tipo 15 uh, campanhas de 15 episódios uh, com temporadas eram o melhor para mim, era o que se encaixava melhor uh, as pessoas chamam isso de campanha longa, eu sinceramente eu não acho que seja tão longo assim, né? eu gosto de campanhas de 20, 30, 40 episódios eu gosto, de, de, eu, eu, eu vejo esse tipo de aventura longa, assim, como uma coisa que me faz aprender muito, é um desafio muito bom, e é um comprometimento que, assim como relacionamentos de longo prazo, eles costumam ficar cada vez melhor, né, então, uh, é, e, esse, e os melhores... Produtos produzidos em termos de aventura hoje em dia, na minha opinião, são campanhas que são consideradas aquelas mega-campanhas, né? Como nós temos aí o, do, o horror no Expresso do Oriente, chamado de Cultulo, que é uma campanha gigantesca, é, a própria Serpente de Duas Cabeças, que é uma campanha bem grande, de nove partes, que vai pelo mundo inteiro, que ela ocorre, uh, são quase 300 páginas, Ascensão dos Lados Únicos, que eu tava comentando antes, que é uma, que é uma, que é uma, é uma campanha que vai do nível 1 até o nível 18 de Pathfinder e... 15 horas de Pathfinder? 15 horas né? de
0: Pathfinder!
1: (risos) E... ela tem 470 páginas de aventura, tá? É, É um talagaço gigantesco e... Eu acho que as melhores, os melhores produtos em termos de aventura pronta são essas, sabe? Hoje em dia, eu já li muito aventura one shot, aventuras curtas, mas o que eu gosto mesmo são essas aventuras grandonas, né?
0: Entendi.
1: Mas, escopo é uma coisa extremamente importante de se definir, porque ela é parte do comprometimento de todo mundo do grupo, né? Tu, é uma diferença muito grande tu chegar para uma pessoa com quem tu quer começar a jogar e dizer assim, olha, eu preciso de ti por um sábado, sabe? Ou tu chegar para essa pessoa e dizer assim, eu preciso de ti pelo por, por, por todo sábado por quatro meses. <risos> Se eu falo isso para ti nesse exato momento, é uma coisa assim, cara, não, eu não tenho como fazer isso, sabe? Por quê? Uh, porque cara todo sábado por quatro meses é um comprometimento que um, um número muito pequeno de pessoas está disposto a dar. Agora se eu falasse por exemplo toda, sei lá, sábado de manhã ou de repente todo toda sexta-feira às seis da tarde, sabe? Eu acho que as pessoas estariam um pouquinho melhores, né? Mas essa que é a ideia do desculpa é para definir o comprometimento das pessoas e também faz parte da de alinhamento de expectativas né? muitas vezes a pessoa chega assim, nossa eu quero muito jogar eu quero jogar a nova aventura de Pathfinder 2 que saiu que também tem esse formato de nível 1 até nível 18 né? só que é uma uma pessoa que tem um grupo que tem tem já essa mania de jogar um pouco, parar e jogar outra coisa, jogar um pouco, parar e jogar outra coisa e ficar trocando isso aí Se tu chega pra esse esse grupo de de jogadores Que sempre jogam coisas curtas Dizer eu quero jogar esse comprometimento De um ano aqui Tu acha que vai rolar mesmo o jogo?
0: É pesado, mas às vezes tem maluco Pra tudo, não sei
1: É é possível que sim E a maioria dessas Empreitadas RPGísticas Começam com todas as boas intenções
0: Então Pergunta surpresa você arranja
1: uma campanha e... longa. É, pois é. E aí? Então, campanhas longas são um comprometimento complicado, né? É, tu deu uma cortadinha pra mim. Tu pode repetir a tua pergunta?
0: Não, claro. É, tipo assim, essa questão do, de você estar tá com uma pessoa... Você, não só com uma pessoa, né? Mas você tá com um grupo. E aí você arranja uma, uma campanha longa. Na verdade, o que eu quero saber com isso é... E se o grupo começa bem, começa tudo legal, mas em determinado ponto o grupo começa a se bicar, o o grupo começa a ter problemas. Como é que você lida com isso? Porque uma campanha longa, como você tava falando, cara, tipo 40 episódios, é tipo um ano, papo de um ano ou mais. E você manter quatro, cinco indivíduos que começaram a ser amando e agora se odeiam juntos por um ano. Como que você faz isso?
1: a gente é, aí, aí nós aí nós chegamos num ponto onde assim o mestre tem mesmo essa obrigação sabe não tipo pode. assim, ele realmente tem que ser o um, um mediador das relações sociais entre as pessoas numa mesa eu acho que não, sabe Mas, uh, todo mundo do grupo tem, tem igual responsabilidade por ser civil, né, ser uma pessoa agradável e fazer com que os seus, com os seus coleguinhas de grupo tenham, tenham também uma experiência agradável, sabe então, uh, eu entendo muito quando, quando tu chega por um narrador e diz assim, cara, me ajuda com isso aqui porque normalmente uh, o, o mestre ele é visto como uma figura de autoridade dentro do grupo mas uh, eu acho que neste caso é uma, é uma atribuição de responsabilidade Que muitas vezes ela, ela não tem sentido sabe Acontece Tem muito mestre que tipo, coloca a mão E tipo, não, peraí é, né? e, e se coloca como Árbitro da, das Relações sociais do grupo Mas não é A obrigação uh, Exclusiva do, do narrador, na verdade uh, A obrigação de Manter um grupo Uh, de se comunicando e, e tendo uma relação saudável de todos. Né? Então, tá aí a tua resposta. Mas Não quando... é obrigação só do mestre
0: Não é, obrig... <risos> nunca. É, eu sou concordo plenamente, mas assim, eu acho que isso é muito mais fácil você lidar quando você tá numa mesa é, entre uma mesa offline. Não vou nem dizer entre amigos, mas assim offline. Eu acho que isso é muito mais simples. Agora você tem um canal então assim, você traz pessoas novas você tá querendo sempre renovando o grupo que você tá jogando é. e tal
1: mas com o canal é outros 500, porque porque não é só uma pra, pra começar que tipo tu pode mesmo chamar aquele grupo que tu, com quem tu tá jogando, tu pode chamar eles de amigos
0: sim, claro
1: sabe a Ed já começa, começa por aí vocês são amigos mesmo ou vocês estão ali juntos porque existe um interesse mútuo em, em, em que esse conteúdo seja gerado sabe, pode ser que vocês se tornem amigos no futuro eventualmente mas nesse momento vocês não são então por que que vocês estão juntos né? vocês estão juntos ali porque é interessante para ti e é interessante para mim que isso aconteça né, mas aí a relação continua sendo as responsabilidades continuam sendo as, sendo as mesmas, a minha obrigação como membro dessa, dessa, dessa pequena comunidade criada... é garantir que todo mundo tenha uma boa experiência... e que eu tenha também uma boa experiência... Uhum. então se tiver alguém que, que, que estiver agindo como um babaca... não é a obrigação de um mais, mais do que dos outros de, de, de tentar lidar com isso... na verdade é do grupo em comum todo... mas na realidade a gente está falando de uma situação ideal... Na realidade, o que acaba acontecendo é que a pessoa que tem atribuição de responsabilidade maior costuma ser a pessoa que, é, é, que, que as pessoas esperam que vai fazer alguma coisa a respeito daquilo. Né? Mas eu acho errado. Eu, eu acho que não é legal isso. Mas é o que acontece. Né? É,
0: okay. O conceito de comunidade é você literalmente não ter... Não é hierárquico, né? é Todo mundo está lá para fazer aquilo funcionar. Mas, assim... é Você interromperia, tipo, você tá vendo que não tá não tá agradável, que tá tipo demais. Não tá, mesmo que vocês tentem conversar, então não tá fluindo. Você acha que você interromperia uma campanha longa? Porque assim, a gente também trabalha com a expectativa de quem tá vendo, né? De quem tá assistindo. Novamente eu queria destacar, né? Pra você que tá ouvindo ou que você tá assistindo o o abre o livro, a gente tá aqui falando sobre streams. Porque quando você tá no offline, tá muito complicado, se tá muito desagradável você fala, cara, eu não quero mais ficar nisso vou embora mas quando você não tá quando você tá falando de canais e tal, é, é um pouquinho mais complicado, né, porque você não tá lidando só com as expectativas do jogador do mestre você tem as expectativas do jogador do mestre e do chat, ou então do, de quem Sim. vê, né, o teu programa e
1: também tem todo tem todo um outro lado onde tu, tu não quer antagonizar nenhum dos indivíduos que... que... Que tá fazendo aquilo ali, porque, tipo, senão tu vai gerar ainda mais problemas, né? Então, uh, depende muito da situação. Digamos que nós estamos no início de uma, de uma campanha e tá muito ruim, ou o que tá causando esse desconforto social é algo que, que eu não tenho, eu não estou confortável nem um pouquinho em lidar, eu provavelmente pararia. Agora, por exemplo, assim. Falta dois ou três episódios pra acabar a parada toda. Eu tô odiando, eu não consigo olhar na cara de X pessoa. Eu, eu termino aqueles três episódios, mesmo odiando aquela pessoa. Então, depende muito. Mas nesse caso, eu estou falando da, de como eu pesaria sim, essa sim. coisa, sabe?
0: É, a gente tá não, aqui falando do Nober e da Isabela, né? Não exato, necessariamente exato. de você que tá assistindo Barro Vindo. É. Legal.
1: Eu exatamente, exatamente, então eu, eu provavelmente, eu eu tipo aguentaria no osso a situação, que era só para terminar logo e daí vai, sabe mas depende muito da situação depende muito do, de com quem que tá, tu tá lidando porque aí a gente começa a gente entra num ponto onde, por exemplo assim, digamos que eu esteja tendo um problema com uma pessoa que tem uma plataforma muito maior do que a minha sabe, então tipo, eu, eu já fico intimidado a lidar com essa pessoa porque ela tem uma plataforma muito maior do que a minha, então tipo Sabe? Uhum, tem tem toda um, uma outra série de detalhes importantes aí. Sabe?
0: É tipo mas... o é, último período da faculdade, assim, você não aguenta mais fazer aquilo, você não quer mais, você percebeu que você não quer mais fazer aquela faculdade. Se tu mas...
1: tivesse acesso a uma arma de fogo, tu provavelmente daria um tiro em alguém.
0: <risos> mas... Mas... mas. você vai lá e termina, né? Porque está tá no último período mesmo, então. Faz esforcinho. vai
1: depois daquilo ali nunca mais vai precisar olhar para as pessoas sabe mas é uma merda né porque tipo se cria às vezes essa ideia de que ah não, tá tudo bem tá todo mundo na câmera é, sorrindo é, e tal e... Dos panos não, não dá. é bem
0: assim é, não é, as, bem assim. é bem
1: assim Às as vezes não é bem assim
0: por isso crianças,
1: Complicado.
0: conversem conversem, mantenham tudo em dia e sejam legais com seus coleguinhas vamos construir o um conselho de comunidade é isso importante Beleza.
1: Bom, a, gente então, a gente falou de sessão zero falamos de expectativa
0: vamos falar e sobre aí, legado, né? legado. e eu acho que a gente já pode entrar direto com isso que são as três grandes perguntas do design de jogos que podem ser usadas para hum. isso
1: é, eu, eu já falei de legado um pouco né? que é essa ideia de, de que a aventura em si ela espera alguma coisa das pessoas que vão jogar né? e existem determinadas aventuras que esperam mais do que outras por exemplo, se eu te convido pra jogar Curse of Strade, só esse nome já traz uma série de, de, de experiências relacionadas, sabe? E isso já tá introjetado na cabeça de, da pessoa que conhece esse tipo de coisa. Entendeu? Óbvio, se eu for falar pra minha mãe assim, mãe, nós vamos jogar Curse of Strade, ela vai dizer, que diabos é isso?
0: Sabe? <risos>
1: <risos> Mas... Se eu pra uma pessoa que tá, tá no meio, entende a RVG, curte DD que intenção pra caralho, já ouviu falar da aventura? Eu digo, nós vamos jogar Curse of Uf, Já vem toda uma imagem na cabeça. E esse é o legado. É disso que eu tô falando aqui. Isso é uma coisa extremamente importante. E eu, eu desafio vocês que estão ouvindo e, e vendo nesse momento vocês enfrentarem essas aventuras. Porque elas vão fazer de vocês pessoas melhores, literalmente sabe, a leitura desses livros uh, jogar esses RPGs conseguir achar um grupo que vai aguentar jogar todos os sábados por quatro meses seguidos sabe, faz toda a diferença, vocês vão, vão criar uma relação com, aquela, com aqueles jogadores, vocês vão criar uma história que é praticamente uma vida são experiências que vão trazer catarse para vocês E existe toda uma discussão se um um indivíduo é capaz de de criar isso sozinho. Um indivíduo é capaz de criar Curse of Strade como ele é hoje, depois de 40 anos de iterações, de mestres diferentes, criando, recriando e refazendo e refazendo. Eu acho que não. Tem muita gente que que é otimista nesse sentido e diz que uma pessoa genial sozinha com, com aquela com aquela inspiração do glamour dos, dos changelings, consegue criar o Cross of Trades sozinho. Eu acho que não. Eu acho que existe um determinado nível de polimento que uh, só depois de décadas e, e muita interação que ele chega. E nós estamos lidando com uh, o com RPG que é uma linguagem extremamente nova, extremamente arcana, uh, extremamente informal. Então, esse tipo de coisa o legado é uma coisa importante e, de novo, eu desafio vocês senhoras e senhores, desafio vocês a rodarem uma aventura com um legado forte vocês vão ver que essa experiência é uma coisa única que vai mudar vocês é. vamos lá o próximo?
0: eu acho que, não, assim, isso é realmente importante porque, né você cria, não só isso, tem toda a questão do comprometimento Eu acho que quando você descobre pessoas, você sempre vai acabar descobrindo pessoas que não estão tão afim e pessoas que estão afim, e você acaba criando amizades, se você ainda não tem, ou então você acaba aprofundando amizades também, né? Eu acho que, tipo, quando você cria uma rotina com alguém, independente de ser um parceiro sexual ou não, um um companheiro, um amigo, você criar uma rotina com essa pessoa, ela fortalece muito mais, né? quando você tá na KMM, mesmo que seja para RPG, tipo, eu sei que às vezes parece bom tipo, cara, eu só vou jogar, tipo, é diferente, sabe? Você tá interagindo com aquela pessoa, você tá dedicando um momento de lazer com aquela pessoa. Então, acho que é importante também. É um bom desafio. É... acho válido tá lançado o desafio. Vocês comentem aqui depois se vocês fizeram, se deu certo, se vocês têm mais amigos, se vocês perceberam que o mundo é Preto e branco, cinza talvez, vazio, triste. Como que a gente veio parar aqui? O é... que que tá acontecendo? É,
1: exatamente. Bom. Não, vamos sair do nilismo um pouquinho, O mundo já é nilista demais, né? É
0: verdade. Boa,
1: vamos lá, gente. Vamos, vamos nos tornar pessoas melhores. Vamos, vamos fazer
0: novos amigos que jogam todos os sábados Exato. de noite junto. Ninguém precisa sair pra balada. É,
1: até porque com Corona.
0: Fiquem em casa. Joguem, mas joguem online. Não joguem presencialmente.
1: Lavem as mãos.
0: Lavem as mãos. Usem álcool em gel. Não vou botar aqui o nome do do negocinho. Que merenda está focando. Usem álcool em gel. É isso mesmo. Bom, (risos) vamos lá. Três grandes perguntas do design de jogos podem ser usadas para isso.
1: Exato, uh, existem as três grandes perguntas de design de jogo que é utilizado muito em RPG para quando está analisando ele como, um, como, um, como uma, uma peça de arte, né? uma, uma criação uh, Primeiro, a primeira pergunta é sobre o que é o jogo A segunda é como que o jogo se propõe a fazer aquilo E a terceira é como que o jogo encoraja ou premia isso Essas são as três grandes perguntas de game design. Então a gente para para pensar, por exemplo, pega Stars Without Numbers, sobre o que que é o jogo. O jogo é sobre uma experiência OSR no espaço, né, onde tudo é muito mortal, e é para ser um jogo sci-fi pé no chão. Como. Como que. Como que Stars Down Numbers is sobre isso? Bom, tu começa com no máximo 8 pontos de vida. E é a arma mais comum de se conseguir dar um D6 de dano. <risos> né? Então. Uh, como que. como que o jogo premia ou encoraja essa ideia? Bom, ele premia e encoraja essa ideia porque tu re-rola teus pontos de vida toda vez, né? Uh, tem outros detalhes, eu tô fazendo um negócio extremamente simplificado disso, né, mas essa que é a ideia, tu pega um jogo de Apocalypse World e tu faz essas três perguntas, responde elas e tu vê se o jogo se, ele, se, o, se o jogo tem um loop que funciona, basicamente essa é uma pergunta que cria, qual é o loop desse jogo? E esse loop funciona? Sim aí tu segue pro outro e acho que a gente pode utilizá-las também para analisar aventuras, sabe tu pega... A sessão dos Lords Únicos. Sobre o que, que é essa aventura? Essa aventura é sobre bullying.
0: Cara, é tão <risos> estranho você falar que essa aventura é sobre bullying, porque eu imagino ele saindo do mundo fantástico por entrar na minha escola. Eu não consigo.
1: <risos> Pode crer. Bom, é experiência pessoal, né, Isa?
0: Fazer o quê? É verdade.
1: É, pois é. Aí como que essa aventura é sobre isso? Bom, aí tu pega já nas primeiras páginas, tem toda uma história sobre o vilão. Todo todo o início de um capítulo que, que apresenta a próxima parte do jogo, começa com, este é o vilão e essa é a história dele, e é sempre uma história que te deixa em frangalhos, sabe? Então, normalmente é uma história sobre bullying. E, e como que a, que a aventura encoraja ou, ou premia ou te faz pensar nessa ideia? Bom, tem, tem todo um encontro com a Noalia, que é a primeira vilã, por exemplo, que tu, que tu tem na... Na primeira dungeon, onde tu é exposto a a backstory dela. Tu acaba encontrando, tipo, o. o, Se tu vai pra uma cidade lá, tu encontra a pessoa a pessoa que que abusou dela e tudo mais. Então, tu tem a oportunidade de refletir sobre isso. Na segunda aventura, tem um NPC que fica obcecado por, por um PC do grupo e fica seguindo ele como se fosse um stalker. Sabe? Pra te fazer refletir. Tipo, olha como isso é uma merda, sabe? E a aventura direto tem coisas que que são assim, sabe? Ah, Te faz parar pra pensar sobre sobre bullying, sobre relacionamentos tóxicos e coisas assim. E e como é que ela te premia com isso? Bom, tu pode sentar a mão na cara desse maldito.
0: Você pode matar (risos) alguém sem ser verdadeiramente preso.
1: Exatamente, não na verdade ela ela te faz refletir sobre isso, claro o o ideal, por exemplo, no caso da Noalha pra mim o ideal é que que os os personagens consigam redimir ela, fazer com que ela volte pra luz né? mas tem gente que não, cara, tu é um monstro e e matam ela, sabe? mas aí a a experiência, ela é completamente ela tá completamente na mão dos jogadores nesse caso então, eu acho que essas três perguntas elas, elas podem servir muito para quando tu estiver analisando uh, se uma aventura vai servir para ti, sobre o que é essa aventura. Como que é como que essa aventura é sobre isso e como que ela encoraja e premia isso. Se tu consegue responder essas três perguntas e tu cria um loop interessante, provavelmente essa aventura é boa, ela funciona.
0: Isso tudo parecia muito simples, né gente? Ah, tipo, você pensa nisso aqui, Cria um looping, entendeu? Você abre pra montar um gráfico e...
1: Ah,
0: não falei
1: é de, é de gráfico nenhuma, é beleza. Ah,
0: não importa, eu adicionei isso aqui porque isso é uma coisa muito importante. O Noper, com certeza tem vários gráficos. Tipo, o quarto dele é, é... Aqueles quartos, já viram que tem tipo vários fios vermelhos com... É... Uhum. Como é o nome daquela porcaria? Me... Com os pinzinhos de um lado pro um ah. outro, assim, tipo, ligando os personagens relacionamento O pático.
1: cabelo em pé, assim, tipo, antes da sessão, juntando os pontos.
0: Exatamente. <risos> Enlouquece, você, assim, é isso! Hoje vai acontecer é Exatamente assim que funciona. Tenho certeza que aí fica no quarto assim. <risos> aí ele vem se arruma, tipo, passa alguma coisa no rosto, assim, rapidamente lava o rosto, tipo, não, boa noite, senhoras e senhores. Como se eu tivesse dormido 15 horas, tá tudo certo. <risos> 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 ah. Bom... Eu acho que a gente teve um, um ótimo papo, gostei bastante. É, no é conhecido por suas ótimas aventuras, ele, por ser uma pessoa extremamente autocrítica, fica o tempo todo falando, não, mas não foi bom o suficiente, não é verdade, a gente sabe disso. Vamos massagear um pouquinho o ego dele. Inclusive, vamos é, massagear o ego dele pedindo para ele vir pro Brasil, porque ele não é daqui. <risos> Tragam um o Noper pro Brasil, entendeu? Comentem. Vai me lá no Twitter. Let's se
1: você ir Brasil, por
0: favor. Olha aí, que lindo! Olha esse inglês aveludado. Assim, <risos> gente, vai no Twitter, fala: Noper, please come to Brazil. Comenta aqui no vídeo, entendeu? Ah, é isso. per tudo de bom. Se
1: o, corona, se o coronavírus me deixar, eu vou.
0: Mas... É, né? Que tem que ver se eles vão fechar o aeroporto. Tem essa, gente. Tem que ah. ser rápido, entendeu? Prometo que eu vou fazer o meu eu melhor. E ver pra... se meu
1: passaporte, meu passaporte da... Meu, minha, meu visto do Brasil, tá? É, ah. porque o meu passaporte da Cisplatina tá tudo bem.
0: Entendi. Vocês veem que ele, ele fala português muito bem. Também, às vezes ele se confunde um pouquinho, mas ele fala português muito bem. <risos> Ai, bom, gente, esse foi o Abre o Livro. Brincadeiras à parte, não foi maravilhoso te ter aqui. É... Eu espero que você venha mais vezes, Inclusive. Se vocês tiverem perguntas para o Nopper, vocês podem deixar aqui, qualquer coisa a gente faz uma outra rodada, inclusive já teve da Cris, já estou conversando com ela aí, vamos ver se a gente já não faz uma outra rodada com ela também. Eu vou tentar trazer mais gente para vocês, vou tentar postar semanalmente enquanto for março, não posso prometer porque tem muita coisa rolando. Mas vocês sempre podem seguir a gente, eu vou deixar aqui embaixo na caixinha o nosso link, vou deixar do Nopper também. Lá tem todas as nossas mídias sociais, tem vários textos legais. Inclusive, eu só queria fazer um destaque porque hoje, segunda-feira, especificamente, saiu um texto da da Camila Cardoso, que é uma das meninas que faz parte da biblioteca. E eu posso dizer com muito orgulho que ela é uma cientista super competente, ela é mesmo pesquisadora e, em especial, a gente conversou e ela preferiu, ela gostaria de falar sobre o coronavírus. Não tem nada a ver com RPG, mas eu acho que é importante porque é uma pessoa da área de saúde que é, estuda isso e falando sobre um assunto muito sério, que é uma pandemia mundial. Então eu acho que mesmo que é muito do, do, da questão do RPG, vale a pena ser um, um texto que vale a pena ser lido. A gente tem uma plataforma legal que já tem alguns leitores, então é, eu acho que é bom divulgar esse tipo de coisa, né? quando é alguém que sabe do que tá falando e não é notícia, né, né? dizendo o que que tá acontecendo, tipo assim, ai, é, na França, que é onde ela tá, inclusive, na França hoje o Macron falou que todo mundo, e não, Macron, por que eu falei Macron, meu Deus, o Macron falou que todo mundo tá preso, não é isso, né, ela vem falando sobre o coronavírus, cuidados e tal, então eu queria fazer esse destaque pra vocês darem uma olhadinha, o texto tá lá no nosso Medium, só entrar no nosso Linktree, que ele já vai direto para o Medium, já tem o um link lá, tá? não per- por favor, se você quiser fazer algum jabá, se você quiser falar alguma coisa, seu momento, brilha!
1: Se vocês quiserem mais de um por Vocês vão, <risos> só procurem por esse nome que está aqui do ladinho aqui, eu apontei para o lado certo?
0: Aponto para o lado errado! <risos> é esse o outro ladinho lado aqui. Aqui.
1: isso mesmo! É, exatamente, é, o nome que está nesse lado aqui, vocês é, coloquem no Google que vocês vão encontrar 15 mil coisas, Uh, canal no YouTube, uh, estamos na Twitch, sábado e domingo às 20 horas de Brasília e estamos também no Spotify. Só procura por esse nomezinho aqui que vocês vão encontrar Não, é, só
0: no, Spotify, no momento né? estamos jogando. No, no Anchor também,
1: isso é. No Encore ele manda para um monte de outros lugares diferentes, mas né? essa é a ideia. E de forma geral é isso. Se vocês estiverem interessados em, é, em assistir algumas campanhas que estão rolando no canal no momento. Uh, está rolando a serpente de duas cabeças e também a uh, na teia apodrecida que é um jogo de homem é isso
0: esse daqui do nosso lado é o nosso twitter então vocês podem seguir a gente lá e é isso galera, até a próxima, valeu